0: Atención con este tema que es tremendamente importante. Una significativa disminución de las brechas mostraron nuevamente los resultados de la prueba de transición para el ingreso a las instituciones de su educación superior. Estamos esta mañana junto a Juan Eduardo Vargas, es subsecretario de Educación Superior, para hablar de estos temas, analizarlos y seguramente hay varias gente en la casa que ya rindió la prueba o los papás están viéndonos y quieren saber algunos tips. ¿Cómo está subsecretario? Buenos días.
1: Bien, pues muy bien, muy contento. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Buenos días. Buenos
0: días. Veamos primero el vaso medio lleno, por lo que decía yo, esta disminución de brechas entre la, la, lo técnico y lo, por otro lado, científico-humanista, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, es el resultado que se saca en ese punto particularmente?
1: A ver... Lo interesante de esta prueba de transición es que por segundo año consecutivo, hay que recordar que esta es la segunda prueba de transición que se aplica, muestra evidentes reducciones en las brechas entre alumnos que egresan de colegios científico-humanistas y alumnos que regresan de colegios técnicos profesionales. Uh -huh. Eso es positivo. ¿Por qué buscamos disminuir las brechas? Porque finalmente a todos les queremos dar las mismas posibilidades de acceder a la educación superior, en este caso a las universidades. Eso es tremendamente positivo y hay que relevarlo. Y obedece a que los instrumentos, esta nueva prueba, es distinta de la PSU. Así que esto no es un resultado fortuito, sino que ha sido buscado y es más meritorio aún en un contexto de pandemia. Ahora bien, también es importante aclarar para que no se preste para malos entendidos que otra brecha que nos interesa mucho reducir es la que se produce entre colegios particulares pagados y colegios públicos. El año pasado la prueba de transición mostró eh, bre, eh, eh, disminución de brechas en todas las pruebas. Este año, sin embargo, no hay disminución de brechas. En algunas pruebas un poco, en otras sube un poco, pero en términos generales podríamos decir que en ese caso, uh -huh. particulares pagados versus públicos, no hay disminución, se mantienen. Ahora bien, lo que nosotros decimos es que en un, y de hecho muchos expertos nos lo advirtieron, es que en un contexto de pandemia quienes más se ven afectados son eh, alumnos provenientes de contextos más vulnerables que típicamente asisten a colegios públicos. Era esperable, por tanto, que las brechas se incrementaran y así nos lo hicieron ver diversos expertos. Uh -huh. Que esta prueba muestre que esas brechas no se incrementan, sino que se mantienen, es sin duda también meritorio dado el contexto de pandemia que vivimos los últimos dos años. Así que eso es... El análisis que hacemos nosotros en términos de, de, de brechas que sin duda lo vemos como algo positivo y que, insisto, obedece a estas nuevas pruebas que tratan de medir más que nada competencias, empiezan, empiezan a medirlas, digamos, más, a, más que nada habilidades, eh, en comparación con lo que hacía la PSU, que era una medición de conocimientos. Y esto eh, entiendo que se va a ir profundizando en la prueba que se va a rendir, ¿no es cierto?, a mediados de este año y particularmente en la prueba por así decirlo, definitivas, sabemos que nunca son completamente definitivas, pero, pero por lo menos puede pasar un, un tiempo largo, ¿no es cierto?, en que ya se aplique la nueva prueba. ¿Cuáles son los conceptos que van a inspirar esa, esa nueva prueba? A ver, en, en efecto, lo que nosotros planteamos en marzo de 2020, cuando nos hicimos cargo del proceso de admisión, es que teníamos que iniciar una transición. Eh, si hay algo que se le criticó a la PSU, entre otras cosas, fue que de la noche a la mañana se cambió prácticamente desde la prueba de aptitud académica a la PSU claro, un, un, un año de, de transición, así transición es. muy no, cortita. Claro. Nosotros quisimos hacer una transición y quisimos ver cómo se comportaban estos nuevos instrumentos. Y se están comportando de buena manera. ¿Eso a qué nos lleva? A eh, transitar desde una prueba que empezó a medir más competencias. Recuerdo que la del año pasado tenía un 25% de preguntas que medían competencias, esta un 50%. Y la de final de año, la nueva prueba, la definitiva, como tú dices, Polo, va a tener un 100% de preguntas basadas en la medición de habilidades o de competencias. Esto respecto de las pruebas obligatorias. Esta prueba de invierno, en todo caso, se mantiene tal cual es esta eh, prueba de transición. Va a ser la última en propiedad, la última prueba de transición.
0: Subsecretario, ahora viendo el, el vaso vacío, digamos, no nos gusta, pero hay que analizarlo. Bajaron los puntajes nacionales en un 22%. ¿A qué se debe eso? ¿Tiene que ver con la pandemia? Eh, quizás se lo pregunto y de la mano de eso también. ¿Qué pasa con los alumnos que quizás oh, eh, rindieron la prueba, no les fue muy bien, está esta ventana de invierno? ¿Cómo postular a esa, a esa segunda opción?
1: A ver, si, siempre decimos que los puntajes nacionales son un poco anecdóticos en el sentido de que Claro, una, una baja, un aumento, no necesariamente muestra que la generación esté mejor o peor que la anterior. Eh, en, en esto yo siempre eh, replico lo que dice la directora del DEMRE, en el sentido de que cuál es la diferencia entre un estudiante que contestó 65 preguntas buenas eh, en comparación con uno que contestó 64 preguntas buenas y que no es puntaje nacional. No parece ser demasiado desde ese punto de vista. Entonces... Eh, y, y por otra parte, efectivamente tenemos menos puntajes nacionales uh -huh. en matemática y a nivel general, pero por ejemplo tenemos más puntajes nacionales en comprensión lectora, en historia, que no, que no habíamos tenido desde hace ya un par de generaciones, y en, eh, y en ciencias. Pero, pero más allá de eso, yo creo que aquí es importante también transmitir el siguiente mensaje, tratando de ver ahora el vaso medio, medio <risas> lleno. Esta es la primera generación, la, la que acaba de rendir la prueba, que va a tener la posibilidad Junto con generaciones anteriores, de dar la prueba de invierno. Y eso también es importante transmitírselo. Si por alguna razón, si por alguna razón no te fue como tú esperabas eh, y, no te, y con ese puntaje no entras a donde tú querías, sabes que eh, a contar del 4 y 5 de julio próximo vas a tener la posibilidad de dar una prueba de invierno. Eso es algo inédito. No tienes que esperar hasta fin de año. Y de hecho, el periodo de inscripción para rendir la o las pruebas que tú quieras se abre ahora a mediados de abril. Entonces, esto, Por ejemplo, si a alguien le fue mal en matemática, puede inscribir solamente la prueba de matemática, prepararse solamente para esa prueba y rendir la prueba de matemática el 4 y 5 de julio próximo. Entonces, eso también creo que de alguna manera puede tranquilizar a aquellos que no le fue del todo bien o no tan bien como, como esperaban.
0: Sin duda, baja la ansiedad eh, pensando que muchos se lo toman muy, muy en serio. Bueno, es un tema muy serio, pero claro, hay una ventana ahí muy importante. Subsecretario, muchas gracias por esta entrevista. Que esté muy bien.
1: Gracias a ustedes, pues.